0: Sie sind bestimmt schon ganz gespannt, wie es weitergeht, freuen sich auf die nächste Folge unseres GMP-Podcasts und viel Spaß beim Zuhören.
1: Was, was sagt eigentlich so diese Zukunft? Ja? Habt ihr denn so, so Workshops, wo ihr vielleicht so Motivations-Zukunftsideen irgendwie diskutiert, brainstormt? Mhm. Was äh, denkt ihr denn, wo so die Pharmawelt jetzt mal, ab, mal abgesehen von diesem, von diesem Hype-KI, jetzt mhm. eigentlich so, so äh, Dokumentenmanagement-mäßig hinsteuert? Also, ich glaube, wie gerade schon angesprochen, das Thema Cloud wird noch
0: viel, viel mehr betrieben werden, viel, viel mehr in den Fokus rücken. Deswegen, da gibt es mit Sicherheit auch, auch unsererseits noch ganz viel, was wir zu tun haben, an Hausaufgaben zu erledigen haben, mhm. ähm, dass wir da entsprechend auch nicht auf der Strecke bleiben. Und wie gerade schon angesprochen, inwieweit dieses Thema KI allgemein, auch in unserem Kontext, aber allgemein in der Pharmawelt, einfach noch, welche trage Rolle es spielen wird, wie die eingesetzt werden kann. Mhm. Ich glaube, das ist noch eine sehr, sehr zukunftsorientierte Sicht auch, ein wichtiges Thema und das sind, glaube ich, wahrscheinlich so die Haupttreiber so in der nächsten, in der nächsten Zeit, also auch GXP-kritische Applikationen auch in der Cloud allgemein zu betreiben, wird immer wahrscheinlich mehr und mehr werden und dann mal zu schauen, wie dieses neue über dieses neue Thema KI vielleicht auch dort Einzug erhält.
1: Ja, ich denke, das sind auch die die großen Herausforderungen. Ansonsten ist das ja ein Thema, was ja eigentlich schon hätte viel früher stärker fokussiert werden müssen. Ich weiß weiß jetzt gar nicht, was diesen, oder anders gefragt, habt ihr denn, seht ihr, dass es jetzt stärker zieht? Also, dass das Dokumentmanagementsystem stärker angefragt wird? ja. De definitiv. Also, das ist schon witzig, ne? nur weil ja, jetzt KI da ist. Dann, äh also, ja,
0: KI, ich glaube, ein, ein ganz großer Auslöser war auch tatsächlich dann die Corona-Pandemie, muss man dazu sagen. Also wenn man nochmal zwei, drei Jahre wieder zurückdrängt, hm. da haben wir einen regelrechten Anfrageansturm oder auch Boom <lacht> erlebt tatsächlich, ähm, weil auf einmal alle im Homeoffice waren, äh, nicht mehr in die Büros konnten, nicht mehr die Produktion in mehreren Schichtbetrieben gefahren wurde und man einfach gar nicht mehr diesen Wissenstransfer oder auch den Zugriff auf bestimmte Sachen einfach hatte. Und da haben wir auf jeden Fall gemerkt, dass das ein großer Treiber war. Viele kamen auf uns zu, wir wollen schnell nochmal was umsetzen. Ich will nicht die Chargenfreigabe im Unternehmen machen, müssen mit Kuli unterschreiben. Kann ich das nicht auch von zu Hause aus? Kann ich nicht eine SOP zu Hause freigeben, meine Schulung ähm, dort abhalten? Und äh, das war auf jeden Fall auch ein sehr, sehr großer Treiber des mhm. Ganzen, was wir erfahren haben.
1: Mhm. Und ähm, dieses Dokumentmanagementsystem... Das ähm, beschäftigt sich ja ausschließlich mit der Verwaltung von den Dokumenten, ja? mhm. Für unsere Leute, damit wir nochmal kurz erklären. Also, ist mir gerade so eingefallen ist: Dokumentmanagementsystem, Verwaltung von Dokumenten. Und da ist dann, da gibt es noch so ein Tool mit, 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 ähm, learning plattform also, ne? also genau. Schul Schulungsthematiken. Mhm. Ähm, aber du hast ja auch gesagt, dieses elektronische Qualitätsmanagementsystem. Mhm. Was äh, ist das denn jetzt nochmal zur Abgrenzung genau? Genau. Also da muss man
0: immer so ein bisschen äh, unterscheiden. Viele werfen es in einen Topf, diese Begriffe so. Ich mhm. habe ein DMS-System. Hätte ich jetzt auch gesagt. Und ja. aber auch EQMS-System. Das sind so Begriffe, die einen nennen es nur so, die anderen nur so. Manche machen es kombiniert. Wir sprechen auch eher da von dem kombinierten Ansatz EDMS und
1: EQMS. Macht das nicht vielleicht, macht das nicht sogar Sinn, das komplett einzuführen? Als in, also, ne, ja. wenn, also wenn dann doch gleich alles oder so also richtig zu Ende denken. Genau richtig.
0: Also wenn dann alles, wobei man dazu sagen muss... Nicht bitte alles sogar, also selbst aus Vertriebssicht, bitte nicht alles sofort einführen und alle überfrachten, sondern würde ich sukzessive Baustein für Baustein oder Modul für Modul das Ganze erweitern. Also unsere Erfahrung ist eigentlich immer, man bietet das DMS, das ist einfach die zentrale Plattform. Dort werden nachher alle Dokumente oder auch Berichte, jetzt gehen wir schon in die EQMS gleich über, ein Kappa-Bericht zum Beispiel, muss mhm. ja auch vorhanden sein entsprechend in dem, Bericht, ja, in, dem genau. in dem System. Also fängt man an, quasi das eDMS aufzubauen, mit zum Beispiel dem ganzen Thema, Dokumentenverwaltung, Dokumentenlenkung, die SOPs, allgemein das QM-Handbuch vielleicht dort elektronisch abzubilden, Trainingsmanagementsystem zum Beispiel, es reicht dann nachher nicht so aus, die Dokumente nur zu haben. Die Mitarbeiter müssen sie ja auch kennen, müssen auch sagen, im Zweifelsfall, ich habe das Ganze auch gelesen und verstanden auch und sind darauf geschult zum Beispiel auch. Und dann kommt nachher der gesamte Bereich dann EQMS, das heißt Workflows wie zum Beispiel, also QM-Workflows, Deviation Control, Abweichung, Kappa, Change Control, Complaint, Reklamationsmanagement, dass man das allesamt in einer gleichen Plattform auch hat, um dann nicht wieder sich einen ja digitalisierungs oder sogar also Insellösung zu suchen, sondern einfach zu sagen kann, okay, das ist mein eDMS, eQMS und dort läuft entsprechend fast alles zusammen.
1: Ja, jetzt ist mir gerade was eingefallen. Ähm, da, äh, muss mich ja selber loben für diese tolle Idee. <lacht> ähm, wenn ihr jetzt euer System habt und äh, ihr habt alle Dokumente ja in, in in auf eurer Plattform, das heißt, ihr habt Risikoanalysen, ihr habt die äh, auch Labor, das ist ähm, ein bisschen schwierig, glaube mhm. ich, ja. Aber selbst, gehen wir mal davon aus, ihr könntet jetzt oder ihr habt Labor, ähm, dann habt ihr auch ähm, äh, PQRs da drin, also mhm. Product Quality Reviews. Mhm. Ihr habt äh, die Qualifizierungsmasterpläne, die Qualifizierungsdokumente drin, die Validierungsdokumente, die Risikoanalysendokumente, Berichte <lacht> vielleicht von, von Hygiene und so weiter. Also und ablegen jetzt, kann man alles, genau. Ja, ja genau, pass auf. Und äh, wenn man jetzt das System mit dem neuen Annex 1 verbindet, wo sich alle total schwer tun, nämlich mit der Kontaminationskontrollstrategie, mit dem Dokument über CCS, was erstellt werden muss, mhm. dann äh, stelle ich mir jetzt diese Frage, ob das nicht... Äh, sozusagen die Abrundung, sozusagen die Krönung des Systems natürlich ist. Weil wir in diesem CCS stellen wir uns alle sehr, sehr schwer da Ich weiß nicht, ob du es weißt, was das ist. So ganz mhm. grob. Ja. Wir, man, man muss jetzt ja alle Dokumente nochmal zusammenführen, nochmal bewerten, nochmal mhm. reviewen gemäß des Annex I und die, die ganze Thematik nochmal aufschreiben, wie gut oder wie schlecht wir dastehen, beziehungsweise mhm. wenn es schlecht ist, wie kriege ich es abgebildet, ähm, verbessert. Mhm. So, und dazu muss ich ja alle Dokumente aus einer Fachabteilung sichten. Richtig. Und ich soll das als lebendes Dokument betreiben. Mhm. Und das, da bietet sich ja so ein, EM, also ein Dokumentmanagementsystem als auch ein Qualitätsmittel. Das ist ja prädestiniert dafür, um das System zu verbinden. Richtig, weil ähm, sonst fängt ja auch jeder an, erstmal zu suchen. Okay, wir ja. müssen
0: jetzt etwas bewerten zum Beispiel. Die eine Abteilung geht dahin, holt sich den Ordner. der andere ja. hat vielleicht eine Pfeilablage, der andere hat den nächsten genau. Ordner. dann muss ich nur ins Archiv laufen, aus dem Keller und Dokumente hochholen. Ja. Und all das wollen wir vermeiden, einfach durch diese eine Plattform, wo wirklich alles zusammenlaufen kann. Das heißt, ich bin da nicht beschränkt auf ähm, bestimmte Bereiche, nur ähm, aus, äh, aus einem Bereich die Dokumente, sondern kann wirklich sämtlich unternehmensrelevanten Dokumente, Informationen dort entsprechend auch einfach
1: Habt ihr denn auch so ein System, was die Dokumente untereinander auch kennt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, ein Dokument einstelle, ähm, kann man dieses Dokument mit anderen Dokumenten verknüpfen? Exakt, genau. Das ist ein ganz relevanter Punkt oder auch ein großer
0: Vorteil ja auch zum Beispiel. Ja. Das heißt, Dokumente, wir ähm, bleiben jetzt bei dem SOP-Beispiel, die haben Formblätter, die haben mitgeltende andere Dokumente, die müssen sich ja auch untereinander kennen, Abhängigkeiten zueinander haben oder zu einem Kappa gehört auch die vorherige Abweichungsmeldung zum Beispiel, um überhaupt den ganzen Vorfall betrachten zu können. Also auch dort, das ist ja ein schöner Vorteil, dann kann ich auch dann den Bereich eDMS, eQMS, aber auch alle Dateien einfach oder alle Dokumente, die dann in diesem Bereich einfach abliegen, in dem revisionssicheren Speicher dann auch an der Stelle, miteinander auch verknüpfen und verbinden. Zum Beispiel muss ich vielleicht, wenn sich ein Dokument ändert, auch daran denken, ah, okay, es hat vielleicht auch Impact oder Einfluss auf ein anderes Dokument. Also muss ich natürlich auch immer daran denken, welche Dokumente haben überhaupt Beziehungen zueinander, und ja. um das im Kopf zu behalten. Genau. also so eine
1: Multivariante-Beziehungskette ja auch, ne? ja. und nicht nur eine 1-zu-1-Beziehung. Ne? Genau, so, so Mutter-Tochter-Dokumente
0: nennen wir das ja. dann so ganz salopp. Ne? Wenn sich das Hauptdokument ändert, muss das Formblatt angepasst werden, eine weitere SOP zum Beispiel. Ja. Ähm, wenn sich was im Bereich Abweichung ändert, muss vielleicht das auch Auswirkungen auf den Kapper haben zum Beispiel und so weiter.
1: Genau, und das ist ja, das wäre ja doch die Krönung dieses Systems, weil es gehen jetzt schon wieder ganz viele hin, schreiben sich einen Ordner, stellen den in den Schrank, holen mhm. den einmal im Jahr raus und gucken, ob ich immer noch alles richtig habe. Ja, genau. Aber das ist ja überhaupt gar nicht Sinn von diesem CCS gewesen. Und das ist ja, also eigentlich, wenn jemand mitdenkt und er hat diese Systematik schon, die müssten euch ja die Bude einrennen, vor Freude. Aber das hat wahrscheinlich noch gar keiner gemacht, ne? Nee, in dem Zusammenhang glaube ich noch nicht. Ja, okay, also dann sollten wir da beide mal loslegen, ja, weil das gerne. ist... Ähm, äh, ja, schade eigentlich. Okay, aber gut, das wäre sozusagen das Highlight, um alle Systeme miteinander zu verbinden. Und das muss ja auch ein Ziel von so einem DMS und EMS dann wahrscheinlich sein. Ne? Man,
0: man kann sich das DMS ja auch so ein bisschen so als Trichter. So. Genau, also auch so ein bisschen so als Trichter vorstellen. Sagen wir mal, es gibt so, wir sprechen auch von Datensilos, das ERP-System zum Beispiel. Hm. Wo ich dann meine Daten generiere, erzeugt Dokumente. Dann habe ich noch Fachapplikationen zum Beispiel. Ich habe E-Mails, die reinkommen. Ich habe ein lims system ein MES-System. Die erzeugen alle nachher entsprechende Dokumente. Und die müssen ja irgendwo zentral zusammenlaufen. Ich will ja nicht nachher entsprechend alle Dokumente mir einzeln raussuchen, sondern sagen, okay, wäre schön, wenn die irgendwo gebündelt einfach zumindest in einem zentralen Topf erstmal vorliegen. Und genau das kann das DMS entsprechend ja auch machen. Also alle Dokumente zentral an einigen Stellen abholen und auch bündeln in diesem einen System.
1: Ja, genau. Also das heißt, Daten aus dem Labor könnt ihr auch schon soll auch sinnvoll sein, dann gleich das zu bündeln. Ne? Genau. Also jetzt
0: Rohdaten zum Beispiel hm. noch nicht. Das ist eher dann schon ein anderer Charakter wieder. Aber wenn dort Berichte erzeugt ja, werden ja, zum ja, Beispiel... Ja, geht es ja
1: nur hauptsächlich die, von Berichten. Genau, ja. richtig.
0: ja hm. Dann die, können wir die auf jeden Fall mit übernehmen.
1: Okay. So, und jetzt haben wir natürlich so viel über diese Zukunft gesprochen hm. und... Äh, was so eigentlich alles möglich wäre, aber brechen wir mal runter und gehen mal wirklich ähm, sozusagen in den Shopfloor. Mhm. Wenn ich jetzt so ein Projekt ausrolle, was äh, muss ich als erstes machen? Was sind so die Hindernisse? Mhm. Also ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen um das Ausrollen, dieses, mhm. dieser, dieser Ich habe gestern so ein tolles Wort gehört in dieser Pilotierung-Geschichte. Ja. Ja? also <lacht> ja. das äh, würde
0: mich jetzt mal interessieren. Ja, also wir hat schon angesprochen. Wie gesagt, ganz wichtig: Bitte alle rechtzeitig mitnehmen und auch informieren, dass da was kommt. Wie gesagt, nicht einfach ab Tag X sagen so ab jetzt sind wir digital und hier fängt bitte morgen damit an, damit zu leben, sondern die Mitarbeiter müssen informiert werden, die müssen vielleicht auch geschult werden, natürlich auf, neu, auf entsprechend neue Systeme, das heißt, die ganz früh bitte mit involvieren, das was wir gerade eingangs schon ein bisschen erwähnt haben, aber auch dann natürlich Ressourcen ist ein wichtiges Thema. Ja. Wenn man sich dazu entscheidet, zu digitalisieren, muss man auch die entsprechenden Ressourcen auch intern dafür einplanen und auch bereitbestellt bekommen. Das heißt zum Beispiel, die Geschäftsführung sagt, wir wollen uns digital aufstellen in dem und dem Bereich, dann soll sie aber bitte auch im Hinterkopf behalten, Digitalisierung kostet Zeit natürlich auch, kostet auch Geld, klar, keine Frage und diese Zeit und das Geld muss auch zur Verfügung gestellt werden. Das mhm. heißt, Mitarbeiter müssen von, vielleicht von ihren Tätigkeiten, die sie aktuell haben, alle haben viel Tagesgeschäft natürlich zu tun, aber auch so ein bisschen vielleicht Freiräume bekommen, um sich um dieses
1: Projekt auch würdig zu kümmern. Mhm. Also das bedeutet, ich muss am Anfang mir erstmal was überlegen, äh, zusammen mit euch ja, wie, wie, wie rolle ich das System aus, Genau. Ja, da wird ein, ich nehme mal an Meilensteine oder wie wie also wie also geht ihr das Projekt in so einer Umsetzung in so einer Firma direkt an? Genau, richtig, also wir sprechen natürlich dann im Vorfeld, wir sagen, es kommt zu Beauftragung wir, oder wir
0: treffen uns jetzt, dann gibt es in der Regel erstmal einen einen Kickoff workshop erstmal um sich für dich kennenzulernen. Wie ticken die Leute überhaupt zum Beispiel? Natürlich auch ganz wichtig, ja. wer spricht hier mit wem? Wer kann hier wie entscheiden auch? Wie mhm. setzt sich das Projektteam überhaupt zusammen? Mhm. Mit welchen, welchen Leuten haben wir es entsprechend da auch zu tun? Auch immer wichtig, wie so ein Projektverlauf ist, sind die Leute, die dahinter stecken, ganz klar. Sowohl auf unserer Seite, aber auch auf Kundenseite natürlich. Ein gutes Projektteam ist immer so ein Mischmasch. Dann, Wenn wir jetzt über EDMS, E-Commerce sprechen, zwischen dann QS, aber auch IT, die mit involviert sein ja. muss, entsprechend ja. bei solchen Sachen. Und äh, dann wird in so einem ersten Kickoff quasi einfach mal darüber gesprochen. Okay, was sind denn zum Beispiel auch eure Vorstellungen dann? Das heißt, gerade beim Bereich äh, Dokumente, was für Eigenschaften sind da relevant, für, um eure Dokumente zu klassifizieren zum Beispiel. Also man geht schon ein bisschen so in die Konzeptionierung, aber erstmal noch äh, relativ oberflächlich. Und wir starten immer auch direkt damit, auch sofort am besten auch ein lebendes System auch mitzubringen, weil das bringt nichts in der Theorie darüber viel zu fachsimpeln wie soll euer Nummernschema aussehen bei Dokumentennummerierung zum nee. Beispiel, wie, welche Attribute braucht ihr, sondern ich muss es vielleicht sehen oder die Anwender müssen es auch sehen.
1: Ja, okay.
0: Und dann geht man entsprechend mit aus diesem Konzept aus diesen Konzeptphasen quasi, wir nehmen das Ganze mit und versuchen das, was wir dann mitbekommen haben, ins Testsystem entsprechend so umzusetzen. Und okay, dann also ihr baut
1: erstmal ein Testsystem.
0: Genau, auch, richtig, oder? ja. Also viele unserer Kunden haben eine ähm, Drei-System-Landschaft, ein Testsystem, Validierungssystem und Produktivsystem. Testsystem ist so die Spielwiese, sage ich mal, wo wir dann alles entsprechend ausprobieren können. Validierungssystem ist das, woran die Validierung dann entsprechend auch gemacht wird, nachher vom äh, eigentlichen Computersystem, wo auch Key-User-Schulungen vielleicht schon dann gemacht werden und Produktivsystem klar dann der produktive Betrieb, also wo wirklich mitgearbeitet wird. Genau. Mhm. Und ähm, dieses Testsystem wird dann von uns entsprechend immer wieder, ich sag mal, mit, den, mit dem neuen Futter, was wir bekommen, wieder gefüllt. Der Kunde kann sich das in regelmäßigen joe fix terminen dann zum Beispiel anschauen. Das heißt, wir machen wir so ein kleines Review. Das, was wir, haben wir das richtig verstanden, was ihr uns mitgegeben habt? Das heißt, ihr macht auch so kleine Meilensteine, um das System genau. sauber
1: einzuführen. Wahrscheinlich dann auch paperless, ja, mit einem Workflow wahrscheinlich, ne? Richtig,
0: genau, ja. Also auch da natürlich dann wird auch gerne mal das System selber schon mal direkt als Plattform benutzt, also das Testsystem, um dort schon Dokumente wie zum Beispiel einen Projektplan oder auch einen Meilensteinplan auch mal dort ablegen zu können. Das heißt, so, relativ ja, früh klar. auch die Mitarbeiter ja, ja. schon daran ranführen, auch mal dann ja, ja. da schon zu arbeiten und zu suchen oder wo stehen wir gerade, auch da nachhalten zu
1: können. Mhm. 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 Okay.
0: Und dann geht es halt entsprechend immer die, diese weiteren Phasen. Eine jo fix termine dass das System sich mehr und mehr etabliert. Wir prüfen, wo stehen wir gerade. Ähm, natürlich gibt es auch immer dann so Sachen, okay, ich hätte vielleicht gerne hier noch was und da noch was, dass man sich so abstimmt. Wir sprechen zwar immer von Standard-Software, gerade im validierungspflichtigen Umfeld ist, glaube ich, Standard-Software immer so ein Begriff, der auch kursiert, wobei Standard ja nicht schlecht klingen soll, sondern das naja, Practice-Ansatz, ne? genau. ich möchte gerne auf äh, vielleicht schon was Etabliertes auch zurückgreifen, es gibt zwar Standard-Software, ich habe aber noch kein Standardunternehmen bisher kennengelernt oder gefunden, das heißt, jeder will eigentlich irgendwie immer noch mal <lacht> ja, wieder sein ist Immer Prozess. ein Stück weit
1: Customized wahrscheinlich.
0: Genau, oder? richtig, ja. Ja, ja, wobei wir da dann eher über Konfigurationen sprechen. Mhm gerade so dieses ganze Thema individuelle Lösungen dann noch einbauen, das wollen wir ja zum Beispiel auch gar nicht. Also ist auch immer Validierungsaufwand auf Kundensicht, auf unserer Sicht. Es muss updatefähig fäh bleiben. Das heißt, es gibt eigentlich keinen, sollte eigentlich keinen Knopf geben, der nicht bei allen anderen Kunden auch da sein könnte
1: Ja, ja, verstehe. Und man muss ja auch um diese Validierungsfähigkeit ja auch so halten, dass es nicht customized ist, weil man dann ja auch äh, nur für die Zuhörer dann in andere Validierungssystematiken rutscht. Ne? Ja. So, und wenn ich so ein System jetzt einführe, was brauche ich denn so für so ein... Für so ein mich mich würde mal dieser Zeitbereich äh, interessieren. Also mit was muss ich denn überhaupt rechnen? Ja. Kommt immer noch ein bisschen darauf an.
0: Ja. Ähm, natürlich muss, muss ich jetzt sagen, es kommt immer drauf an. <lacht> es kommt immer darauf an, ob ähm, erstmal ob Cloud oder on-premise, ne? Cloud-Bereich, mhm. dann stellen wir die Infrastruktur entsprechend bereit. Das geht dann immer von ein, zwei Tagen ist dann quasi soweit alles, alles aufgebaut, sag ich mal. Eine eigene IT-Abteilung, ne? on-premise, Server bereitstellen müssen etc., kann das schon mal etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Die haben ja auch noch andere Sachen zu tun, ganz klar. Ähm, und dann ist es wirklich tatsächlich von bis, das heißt, wir haben Hausaufgaben, aber auch unser Kunde hat Hausaufgaben, das heißt, desto eher wir seine relevanten Informationen bekommen, mhm. äh, desto schneller können wir natürlich auch umsetzen, ne, das Ganze wieder einspielen im System.
1: Gut, das ist natürlich und, davon abhängig, aber aus der Erfahrung heraus, ja. mich mal so, so, legen wir eher so, so bei. sagen wir mal, wenn man... Du hast ja vorhin gesagt, man soll das Stück für Stück einführen. Mhm. Wenn ich so ein, äh, so, ein, so ein erstes Tool eingeführe, mhm. mit was muss ich denn da so rechnen? Ja,
0: also das äh, was immer unser erstes äh, Modul eigentlich ist, so ein erster Baustein, also das, die erste Projektphase kann man sagen, ist immer so, dass das DMS als solches in der Basis natürlich, weil wir das brauchen, dann so das Thema Dokumentenlenkung und Schulungsmanagement. Das sind eigentlich so das, das klassische erste Bundle, sag ich mal. Und da sprechen wir in der Regel von so Einführungszeiten. Wie gesagt, von bis, bitte nicht drauf festnageln, Nein, aber, aber der schnellste war, der schnellste war mal knapp unter drei Monaten tatsächlich oder so gerade an der Monatsgrenze kommt oft die Unternehmensgröße an, aber so Mittelstand, größere Unternehmen, also zwischen drei bis sechs Monate, da liegt man auf der ganz sicheren Seite auf jeden Fall.
1: Ja gut, ich hätte jetzt mit viel, viel, mit viel, viel mehr gedacht, so irgendwie so zehn, zwölf Monate oder sowas. Ne? Das ist natürlich dann immer
0: davon abhängig, mhm. ne? wie gesagt, wie viel auch dann auch gefragt wird, wie schnell wir Informationen bekommen, aber da wir sagen, das ist der Standard, ihr wolltet auch Standard, können wir auch sagen, okay, es gibt jetzt keinen, ja, wir wollen noch mal hier was machen, da was machen, sondern es ist so und das macht natürlich auch hat große Auswirkungen auf die Projektlaufzeiten hm. natürlich auch Na ja, klar. Standardisierung
1: und diese ähm, auf diesem Weg ähm, zum, zur Entwicklung hin diese sechs Monate was ist denn aus deiner Erfahrung so diese, diese größten Stolpersteine die ich so ähm, mhm. in, der, in der Einführung halt habe von dieser Systematik
0: ähm, Stolpersteine sind auf jeden Fall ähm, was natürlich häufig was mal vorkommt was immer wieder so einen Knacks mit sich bringt ist vielleicht eben noch doch noch Personalwechsel tatsächlich der Ansprechpartner Ja gut, das ist ja ganz tödlich in so einem Projekt. Ne? Richtig, genau. Also das ist immer wieder, dann fängt man wieder fast schon, ich will nicht sagen von neu an, aber ja, wenn ein Mitarbeiter, ja. ne, wir, die Kompetenz dann wegbricht, auch das Projekt-Know-how wegbricht, das ist immer schon wirklich ein sehr großer Stolperstein. Dann kommt manchmal noch, also was zeitverzögernd sein kann, Unangekündigte Audits zwischendurch mal ganz gerne, die einen sagen, okay, ich will, äh, muss jetzt erstmal alles stoppen, habe erstmal wieder äh, ja keine Zeit, mich darum zu kümmern, ähm, das kann zu Verzögerungen führen. Und immer wenn so ein Bruch da ist, hat man wieder ein paar Monate vielleicht sogar verloren dazwischen und fängt dann ja wieder bei einem Stand an, muss erstmal wieder alle informieren, okay, wo waren wir überhaupt, ähm, sind nicht mehr ganz so bei, ja, bei dem Projektgeschehen als solches mit involviert. Und dann fängt man natürlich wieder an, wieder ein paar mehr Runden vielleicht zu drehen.
1: Mhm, mhm. Aber sonst, äh, also in der Implementierung, das klopft ja von vornherein äh, schon so gut ab, dass das dann nachher das Ausrollen in die Firma dann relativ einfach ist. Also Stichwort Schnittstellen, Thematik und so weiter. Also, das, das sind gar, da hätte ich eigentlich gedacht, dass das so die, die äh, größeren Faktoren sind.
0: Naja, natürlich. Also, das, das muss man auch mal berücksichtigen, wie individuell will ein Kunde dann doch nachher sein System auch gestalten, gerade was Schnittstellen angeht. Mhm. Ich sage mal zum Beispiel, ähm, wobei das jetzt noch nicht mal so das Riesenthema ist, aus einem ERP-System aus Stammdaten abzugreifen, um zum mhm. Beispiel in der Abweichung nicht die Chargennummer selber eintippen zu müssen, sondern um Artikelstammdaten oder Ähnliches dort abgreifen zu können. Das ist eigentlich schon gang und gäbe. Natürlich kann das auch mal ein bisschen Zeit mit sich bringen, aber ist eigentlich fast nicht so der große Showstopper, muss man sagen. Es mhm. würde ich eigentlich eher... Klingt zwar doof, aber eher so, ja, der Mensch, <lacht> der dann die Zeit äh, vielleicht... Naja, ja,
1: wahrscheinlich, weil der sowieso äh, dann in dem Moment so ein bisschen Hintergrund gerückt wird, äh, weil er, er muss sich jetzt ja mit was anderem beschäftigen wird, hat vielleicht auch Angst, dann in dem Fall beschnitten zu werden. Da ja. ja, kann ich mir schon vorstellen, okay. So und jetzt gibt es ja noch diese Geschichte, dieses ganze. Ich habe ja nicht nur diese Dokumente, sondern ich mache ja auch diese ganze Schulungsgeschichte, mhm. die ich damit mit, mhm. mit rein habe. Das ist ja auch noch ein wichtiger Faktor im Rahmen von unserer Digitalisierung, euer euer ganzes Schulungssystem. So und äh, oder und was heißt denn eigentlich jetzt mit eurem System, Dokumentenmanagementsystem, wenn ich da jetzt auch äh, meine SOPs und Arbeitsanweisungen reinbringen. Mhm. Wie, wie, wie setze ich denn so richtiges Trainingsmanagement im Sinne von der Digitalisierung jetzt auf? Mhm. Also was versteht ihr jetzt dahinter? Genau, also wir verstehen unter Trainingsmanagement
0: in Step 1 quasi erstmal, ich sag mal, das Verwalten der Qualifikationen von Mitarbeitern. Das heißt, es reicht ja nicht mehr aus, ein Dokument nur freizugeben. Wie gerade schon gesagt, es muss verteilt werden. Die Mitarbeiter müssen es kennen. Äh, sie müssen es auch lesen und ich muss ja auch noch nachhalten und so viel gelesen und auch verstanden haben an der Stelle. Das heißt, Es gibt so mehrere Bereiche natürlich, die da... Also der, der letzte
1: <lacht> Satz ist der wichtigste. Ne? Ja. Also
0: habe ich es überhaupt verstanden? Ne? Ja, mhm. genau. Also, und das ist auch so ein Thema, ob sie jemand wirklich mal verstanden hat. Das ja. kann man ja so selbst mit dem System noch nicht ganz so abprüfen. Da muss ich vielleicht mal an der Maschine stehen und dem Mitarbeiter über die Schulter schauen, ob er den Prozess wirklich richtig durchführt. Mhm. Ich habe zumindest mal, ja, zumindest den von ihm die Aussage bekommen, er hat es verstanden. Mhm. Das ist so der, der erste ja, Ansatz klar. natürlich. Ähm, das ist quasi das ganze Thema, so also, do dokumentenbasierte Schulungen allgemein. Aber es gibt ja auch noch viele Themen, die man in Präsenzschulung zum Beispiel ja auch schult. Also auch das muss mit abgedeckt werden. Es gibt Schulungen, die werden mit Sicherheit immer Präsenzschulungen bleiben. Ich denke an Erste Hilfe zum Beispiel. Mhm. Ja, auch das muss in einem solchen Trainingsmanagement berücksichtigt werden. Ich will ja nicht quasi anfangen, für dann die Themen, die nicht dokumentenbasiert wieder eine Excel-Tabelle zu pflegen oder ähnliches. Ja, also diese diese Vollumfänglichkeit muss einfach dahinter stehen. Und die mhm. muss man mit berücksichtigen auch. Mhm. Und dann gibt es vielleicht noch die Erweiterung sogar, dass man sagt, okay, eine trockene SOP lesen, sage ich jetzt mal. Ja, das muss immer bleiben, wird wahrscheinlich auch so bleiben. Ich muss auch Präsenzschulungen abbilden. Aber jemand geht mal auf eine externe Fort- und Weiterbildung. Also schult sich da auf einem bestimmten Bereich. Welchem auch immer, ob es GMP ist, ob es eine Excel-Schulung ist, vielleicht sogar oder Ähnliches. Auch die Qualifikationen von Mitarbeitern will ich ja auch verwalten im System. Oder ich möchte sogar selber, jetzt mal ein bisschen interaktiver gedacht, eigene E-Learnings auch aufbauen. Das heißt, ich mache interaktive Schulungen über Videos, Audiodateien und will auch diesen Content quasi den Mitarbeitern zur Verfügung stellen, um vielleicht eine SOP vielleicht auch mal etwas schöner darzustellen mhm. oder auch bestimmte ja, ja. Vorfälle einfach an der Maschine, wenn man sich zu verhalten
1: genau. hat. Genau, gerade mal, so Visualisierungsstudien, genau. die dann Filme oder sowas in der Richtung, dass sie das gleich mit reinbringen, dass ja. der Mitarbeiter sehen kann, im besten Fall war es er selber, was er da eigentlich verzapft hat. Ne? Genau, richtig. Mhm. Ja. Das ist auch ein wesentlicher Aspekt im ganzen Bereich Trainingsmanagement. Das heißt, ihr macht so eine, so eine Matrix und führt den Kunden an das Trainingsmanagement ran, Weil wenn ich mir so überlege, so der durchschnittliche Pharmazeut äh, oder pharmazeutische Hersteller, der hat das alles noch so ein bisschen analog, Excel-basiert und versucht sich da irgendwie durchzuhangeln genau. und hat vielleicht gar nicht so dieses optimale Trainingsmanagement für seine Mitarbeiter.
0: Also meistens, wenn wir dann zum Kunden kommen, das Vorfinden ist es wirklich tatsächlich noch die Excel-Tabelle, mhm. die dann gut oder weniger gut auch gepflegt ist, äh, je nachdem. Und da gilt es natürlich dann erstmal zu gucken, okay, können wir diese Daten auch mit migrieren sogar, ja, dass man da nicht von von null anfängt ja, ja. zum Beispiel. Ähm, aber ja, natürlich gibt es nachher eine Qualifikationsmatrix, in der dann abgebildet wird, welcher Mitarbeiter ist denn wie geschult. Und da muss man sich beim ersten Konzipieren auch schon natürlich Gedanken machen, okay, wie teile ich überhaupt meine sogenannte Qualifikationsprofile dann ein. Das heißt, ne, welche mhm. Mitarbeitergruppen, welche Rollen will ich vielleicht im Unternehmen haben, welche Stellen, äh, welche Dokumente sind für die einzelnen Stellen relevant, welche Prozesse müssen sie kennen, also ne, Präsenzschulung besuchen zum Beispiel oder ähnliches. Äh, also auch welche dokumentenbasierten Schulungen, aber auch nicht dokumentenbasierten Schulungen, müssen diese einzelnen Profile, Stellen, Rollen wie auch immer dann, wenn man hm. das konzipiert, auch das heißt, ihr einhalten. Das ihr nehmt den auch dann an die Hand, ja? Und, und Absolut. Also ähm, ich glaube, das ganze Thema so auch ähm, nebenher noch Prozessberatung ist auch ein ganz, ganz wesentlicher geworden. Das heißt, ähm, unsere... Mitarbeiter aus dem Bereich Professional Service, in die, die Projekte auch umsetzen, haben immer auch die Beratungsbrille auf, muss man dazu sagen. Ja, ich
1: glaube, das muss auch so sein, ja. weil sonst könnten also stumpfe Software verkaufen und hier hast du die CD wie bei, genau. bei, bei Windows installiert ja selber. Schon lange nicht mehr so, ja. Na, ist auch sinnvoll, ja, dieser ganzheitliche Ansatz, weil wenn man sich ja erstmal für ein System entscheidet, mhm. dann wechselt man ja so schnell nicht wieder. Ja, ja, genau. Also das ist ja schon ein bisschen so... Äh, wie mit zum Haustier, wenn ich mir das einschaffe, schmeiße ich es ja nicht morgen weg ja, ne? oder richtig. bringe ich es mir zurück ins Tierheim. Im besten Fall so. nicht, ja. Ja, ja.
0: Also ja. so ein System schafft man sich ja nicht für zwei Jahre an, sondern genau. auch länger, längerfristig gedacht. Mhm. Und äh, ja, da muss man entsprechend auch beratend tätig sein. Man kommt auch ganz oft dann auch die Frage, ja, wie machen es denn andere? Ne? Sprecht doch bitte eure Projekterfahrungen raus. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, soll ich lieber so oder so machen? Dann können wir auch, haben wir auch den Beratungsansatz zu sagen, okay, aus unserer Praxis heraus, was wir so von anderen pharmazeutischen Unternehmen mitbekommen, die machen es so, vielleicht weiß für euch ja auch. Hm. Praktischer Ansatz. Hm.
1: Hm. Hm. Und äh, die, dieser Aufwand, der, oder habt ihr mal einen Vergleich, äh, mich würde mal interessieren, habt ihr diesen Vergleich mal dargestellt? Ich habe eine ein, ein alte Schulungswelt, mhm. nehmen wir jetzt mal nochmal Excel-basiert mhm. irgendwie, und äh, ich führe ein Dokumentmanagementsystem ein. Also mhm. wie ist denn der Aufwand vorher gegenüber hinterher? Oder ist der hinterher sogar größer als vorher? Weil es natürlich auch ein bisschen betreuungsaufwendiger mhm. ist. Und ich muss ja auch die Systematik verwalten und, und mich um das System hier auch kümmern.
0: Ja. Genau. Also natürlich, klar, die administrativen Aufgaben, so im Hintergrund von einem solchen System, die kann man nicht wegdenken. Es muss immer ein bisschen Pflege auch mitbetrieben werden, auch vom eigenen Unternehmen. Aber es gibt durchaus auch Statistiken oder auch Kundenfeedback, was wir haben, wo dann gesagt wird, ey, durch ein digitales Schulungsmanagement oder auch durch andere konnten wir unsere Prozessdurchlaufzeiten von X Prozent auch um 20, 30, 40, 50 Prozent sogar auch minimieren, zum Teil. Was auch als Kundenfeedback an uns wiedergespiegelt wurde, auch natürlich.
1: Okay. Das heißt also, man kann schon die Zeit reduzieren. Also, ich habe nicht den hohen Aufwand. Richtig, genau. Also Aufwand... Wie ich jetzt eigentlich gedacht habe, aber ich muss das System doch pflegen. Also jemand, jemand muss sich da doch drum kümmern. Ist das eher so eine ganze Stelle, eine halbe Stelle? Also was ist da so eure Erfahrung? Ähm, kommt auch so ein bisschen auf Unternehmensgröße ja, auch Unternehmensgröße ja, auch
0: an gut. tatsächlich. Ne? Wie viele Mitarbeiter sind damit mhm. involviert entsprechend? Aber äh, wir haben auch große Kunden, also große Kunden im Sinne von mehrere tausend Mitarbeiter auch. Da habe ich vor kurzem mit jemandem gesprochen. Ja, da gibt es natürlich dann ein, eine Person, die abgestellt ist dafür, um halt das eDMS, E-Commerce auch zu betreiben, auch zu prüfen, mhm. neuen Benutzer vielleicht anzulegen etc. Aber ist dann doch sehr, sehr überschaubar. Also der Aufwand, der Einführungsaufwand, ja, der mag erstmal hoch sein. Klar, man muss sich Gedanken machen über seine Prozesse auch natürlich, also auch Prozesse müssen umgedacht werden. Man muss sich dann auch ein bisschen an die neuen Strukturen auch gewöhnen. Aber wenn es dann mal eingeführt ist, dann ist der Aufwand eigentlich marginal.
1: Mhm. Okay, das heißt also, man muss gar nicht so viel Angst davor haben, dass der Betreuungsaufwand ähm, nachher genauso also nicht größer ist, als den ich vorher hatte. Richtig, Ehr, ja. Eher sogar noch eine, noch eine Verminderung. Ja. Und ich habe auch noch eine Prozessverbesserung, die sich auch noch in prozentualen Durchlaufzeiten auch noch ausdrückt in, in der Verminderung. Absolut,
0: ne? ja. Also ich will ja eigentlich durch die
1: Digitalisierung
0: gar keinen Mehraufwand erzeugen. Ja, ja. Im Gegenteil, das wäre ja falsch. Ich will ja meine eine Mitarbeiter eigentlich mit Routineaufgaben vielleicht wie das Pflegen einer Schulungsliste zum Beispiel entlasten, damit sie einfach viel mehr Zeit haben über, für wertvolle Tätigkeiten oder wertvollere Tätigkeiten, sinnvollere hm. Sachen auch zum Beispiel. Das heißt, jemand aus der QS, klar, die müssen natürlich entsprechend die Schulungslisten pflegen. Aber jetzt in einem großen Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitern, bei jedem nachzurennen, ob die SOP wirklich geschult wurde, und ein Häkchen zu machen und die Unterschrift einzuholen etc., Da stelle ich mir sehr, sehr aufwendig vor. Ja, und das ist auch so. Ja, <lacht> und im Schulungssystem, ähm, wenn der Mitarbeiter am PC sitzt und seine Schulung absolviert, er sagt, okay, gelesen, verstanden, schreibt dafür, macht vielleicht auch noch ein Training dazu, also eine Erfolgskontrolle, mhm. geht das Ganze direkt in die Qualifikationsmatrix über, das heißt ich weiß, am nächsten Morgen, wenn ich die Markus aufmache, ach, gestern haben sich zum Beispiel wieder zehn Mitarbeiter auf die
1: nächste SOP wieder geschult zum Beispiel und muss jedenfalls nicht hinterherrennen selber. Mhm. Ja, ja, genau. Das, das äh, muss ja auch Ziel und Zweck sein unter ganzen Digitalisierungs- oder digitale Transformationsstrategie. Ja? Ja. Also das äh, sehe ich auch so. Also durchaus ähm, interessantes Thema hatte ich jetzt gar nicht so, so wirklich gedacht, dass, dann, dass die Verknüpfung mit der Digitalisierung doch so immens zusammenhängt und es wesentliche Vorteile gibt. Ja, also ich kenne natürlich Dokumentmanagementsysteme, aber das ist natürlich was, äh, ich lade hoch, bearbeite mhm. es, äh, schiebe das ins Portfolio rein, das liegt jetzt auf, den, auf, dem, auf dem Laufwerk etc. oder ja. in, auf der Plattform. Aber wenn man das mal tiefer betrachtet, sind das ja fast ja nur schon, wie am Eingangs ähm, Anfang unserer ähm, äh, unseres Gespräches war ja auch das Ziel, ich habe gar nicht so viele Nachteile eigentlich. Mhm. ja Und, Richtig, äh, ja.
0: Also gerade die Vorteile überwiegen da doch deutlich. Und ich finde, es gibt so zwei Aspekte, die man berücksichtigen muss. Einmal so die... Die Fachlichkeit als solches bringt Vorteile mit sich, ein DMS-System bringt Vorteile mit sich entsprechend, das heißt Dokumente an einem Ort wiederfinden, alle in aktuell gültiger Version, aber es gibt auch entsprechend die allgemeinen Vorteile, allgemeine Vorteile der Digitalisierung, gerade im EDMS, e E-Commerce-Bereich sind dann zum Beispiel Zeitersparnis, Kostenersparnis, ich habe minimierte Durchlaufzeiten, Zeit ist Geld, ich spare mir dadurch Kosten natürlich an der Stelle auch, ich habe nicht mehr diese Routineaufgaben, Lang, längere Suchen auch, Transparenz hatten wir schon darüber gesprochen, ein ganz wichtiges ja. Thema natürlich auch, aber auch sogar Auditsicherheit. Mhm. Also zumindest merken wir es so, dass natürlich auch sämtliche Auditoren es eigentlich auch begrüßen, wenn man sich digital aufstellt. Ja. Und im Audit vielleicht nicht. Weil es für ihn ja
1: auch viel einfacher ist.
0: Genau, auch, auch das und auch Audit-Findings werden vielleicht auch ja. vermieden, weil genau. nicht das Dokument irgendwie gerade gesucht wird oder die Unterschrift fehlt ja. oder ist ein Kaffeefleck drauf Genau, oder und das,
1: das kenne ich nämlich auch, wenn ich nämlich ein Audit habe und ich muss irgendein Dokument vorstellen und dann äh, fragt er irgendwas Spezifisches nach mhm. und ich schwimme da so ein bisschen weg. Ja? Mhm. Und hinterher ärgere ich mich, weil es in einem anderen Dokument gestanden hat. Also ich hätte diese Frage nicht schwimmend beantworten ja. müssen, sondern ich, hätte eigentlich frei, ich wäre eigentlich freigeschwommen. Ja? ja, genau. Und ich wusste es aber nicht. so. Und ja. das ist natürlich dann der wesentliche Vorteil. Ne? Ja. Weil die auch miteinander verknüpft sind dann. Ne? Genau, richtig. Ja. Also ich kann
0: zu dem Dokument auch direkt den Schulungsnachweis zum Beispiel vorlegen, wenn wir ja. mal bei, der, bei der Sache bleiben. Hm. Auch das Thema Datenintegrität. Sehr breit gefächerter Begriff natürlich jetzt auch. Müssen wir, glaube ich, in Detail gar nicht, gar nicht erläutern. Aber auch, ähm, ich schütze durch solche Systeme ja auch schon eher Manipulation, ja. ich kann den, die Einsicht von vielleicht Ungewünschten verhindern dadurch. Ich habe alle Dokumente ähm, vorhanden, also habe keine Dubletten, keine Redundanzen etc., die ich vermeide. Und dann auch noch, was wenn ich persönlich auch immer sogar gefragt werde oder auch wir häufig auch als Feedback bekommen, ist eigentlich auch so Außendarstellung. Mhm. Das heißt, um ja. als aller Arbeitgeber attraktiv zu ja. sein, und ich möchte vielleicht junge Leute gewinnen, die mal mir anfangen. Und dann fangen die bei mir an und die kommen alle mit Smartphone, Tablet mhm. und haben äh, solche
1: Sachen alle, sind die mit aufgewachsen und sollen dann bei mir wieder mit Papier arbeiten. Ja, vor allen Dingen, weil man ja auch diese, diese, diese wandelten, diese wandelten Workstations, ja. Ich, egal, wo ich, dieser, dieser mhm. feste, dieser feste Büroarbeitsplatz, das ist ja vollkommen, nicht mehr die Denke, vollkommen hinterwälderisch, dass Richtig. man in einem Büro mit meinen Akten ja, ja und dann ziehe ich mir die Akte X und so, das, das kann es nicht mehr sein, ja? Ja. im wahrsten Sinne des Wortes Akte X, also das, ich das sehe ich auch so.
0: Ja, dann also auch Wettbewerbsfähigkeit, ne, um vielleicht am ja. Wettbewerb besser teilnehmen zu können, wettbewerbsfähiger ja. zu bleiben, muss ich mich digitalisieren, wie gesagt, auch als Arbeitgeber, mich attraktiver dadurch auch gestalten, wie gerade auch gesagt ist wenn ich Homeoffice anbieten will, dann muss ich auch gucken, dass ja. die Dokumente auch dort erreichbar sind aus dem Genau, Homeoffice weil aus.
1: sonst, äh, wie heute vor, äh, vorhin in der Diskussion, ähm, ich habe ja gar nicht so viel gemerkt, wie, also da war gar nicht so viel Traffic in, meiner, mhm. in meinem Portfolio, ja? ja, was wir da vorhin gesprochen haben, weil die Leute Homeoffice haben, ne? freitags. Mhm. Ja, also wirklich, wirklich sehr interessant. Du hast jetzt ja schon fast meine Zusammenfassung ja schon vorweggenommen. Also was ist eigentlich die Digitalisierung? Also die Digitalisierung ist bezogen auf unser Dokumentmanagementsystem, was wir gelernt haben, vielschichtig. Ja, das ist ähm, durchaus nutzbar. Es bringt ganz viele Vorteile. Wir haben fast gar keine Nachteile rausgearbeitet. Wir haben ähm, eine neue Struktur, die rechtssicher ist, die auditsicher ist, die sogar Zeiten, Prozesszeiten verbessert, die einen geringeren Pflegeaufwand haben. Also eigentlich ist ein Dokumentmanagementsystem oder ein ähm, Qualitätsmanagementsystem, ein elektronisches, eigentlich total sinnvoll. Und das muss auch die Zukunft sein. Und wenn man das jetzt, wir sprachen darüber, dass mit, mit dem Annex I, Stichwort CCS, verknüpft, dann hat man sozusagen die, die Krönung des ganzen Systems, würde hm. ich sagen. Und die, es bringt uns Vorteile, die Digitalisierung, wenn man das durchzieht. Und ähm, wie wir beide besprochen haben, ist die Einführung eines Dokumentmanagementsystems oder das Ausrollen, wenn man das professionell betreibt und langsam und Stück für Stück macht. Auch sicherlich die Methode der Wahl, die keinen dann überfordert. Ne? Genau, man sollte nicht davor scheuen. Ja. Genau. Ja, das war total spannend. Vielen Dank für Danke das äh, nette Gespräch. Hat mich wirklich, wirklich weitergebracht und ich hoffe, dass wir uns nochmal treffen, vielleicht zu einem Thema... Validierung von so einem Dokumentenmanagementsystem ist ja auch, auch immer die Frage, wie, Aspekt, wie, wie wie setze ich das um. Ja. Genau. Also vielen herzlichen Dank, Tim und äh, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke ebenfalls. Wiedersehen. Alles Gute. Ciao. Alles Gute.